0: Ya empezó a bajar la temperatura en muchos países del hemisferio norte y con esto el aumento en la probabilidad de las enfermedades respiratorias altas. Decimos altas porque se mantienen entre la nariz, la garganta y ocasionalmente los bronquios, aunque muchas de ellas pueden progresar en forma más avanzada hacia los pulmones. En este episodio de hoy vamos a hablar de dos de estas enfermedades respiratorias que son muy comunes. Una es la gripe y la otra es el resfriado común. Hablaremos de qué es una enfermedad respiratoria, cómo se clasifican y por qué están asociadas a cierta época del año, que hacen más factible las infecciones respiratorias de origen viral. A continuación voy a explicarles las diferencias entre las más comunes, la gripe y el resfriado común. La gripe o gripa, como también se le conoce en Hispanoamérica, es una enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza. Hay tres tipos principales de virus de la influenza, el A, el B y el C. Los virus de la influencia A y B son los que causan las epidemias anuales de gripe y son los que tienen mayor impacto en la salud pública. El virus de la influenza C es menos común y generalmente causa una enfermedad más leve. Los virus de la influenza cambian constantemente, lo cual dificulta la producción de una vacuna efectiva. Estos cambios se conocen como mutaciones y se pueden producir por la función de dos virus de influenza diferentes o por el cambio en la estructura proteica de uno de ellos. Y estas mutaciones son las que hacen que desarrollar una vacuna contra la influenza sea complicado y sean ellas menos efectivas. El resfriado común, por otra parte, es también de origen viral, pero producido por otro tipo de virus. Los virus respiratorios se transmiten de persona a persona a través de gotitas respiratorias que se dispersan al hablar, toser o estornudar. Afectan la nariz y la garganta y pueden ocasionalmente llegar a los pulmones transformando la intensidad de la edad grave. Los síntomas de la influenza son más severos que los del resfriado común. Incluyen fiebre, escalofríos, dolores musculares, fatiga, dolor de cabeza, tos seca, dolor de garganta y nariz en forma congestiva, con mucho moco. Algunas personas también pueden experimentar vómitos y diarrea, aunque esto es usualmente más común en los niños. La mayoría de las personas con influenza o con resfriado pueden recuperarse en casa sin tratamiento médico, pero en ciertas personas tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones por estas patologías. En los niños pequeños, en las personas adultas mayores, las personas con sistemas inmunológicos debilitados y aquellas con afecciones médicas crónicas como el asma, la enfermedad cardíaca y la diabetes, son más propensos a complicarse. Si tienes influenza y tienes factores de riesgo y complicaciones, es importante que busques asesoría médica lo antes posible. Pueden recetarse medicamentos antivirales para ayudar a acortar la duración de tu enfermedad y prevenir complicaciones graves. Si tienes síntomas de emergencia como dificultad para respirar Dolor en el pecho, busca atención médica de inmediato. ¿A quiénes afecta más la influenza? La gripe es una infección de nariz, garganta y los pulmones que forman parte del sistema respiratorio. La mayoría de las personas con gripe mejoran solas, pero a veces la gripe se complica y puede ser mortal. Las personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones con gripe son los niños menores de dos años, los adultos mayores de 65 años, aquellos que son residentes en, en residencias de ancianos y en otros centros de cuidado a largo plazo, personas embarazadas que planean estarlo durante la temporada de gripe, personas con síntomas inmunitarios debilitados, personas con sistemas inmunitarios debilitados y personas con enfermedades crónicas como el asma, las cardiopatías, las nefropatías, hepatopatías y diabetes así como también las personas con un índice de masa corporal igual o superior a los 40, es decir, las personas obesos mórbidos. ¿Cómo prevenir la infección severa por influenza? La vacuna anual contra la influenza no es eficaz en un 100%, pero eh, con una efectividad entre el 60 y el 75%, puede reducir las probabilidades de sufrir complicaciones graves derivadas de la infección. ¿Cuáles son los síntomas de la influenza? Al principio, la gripe puede parecer un simple resfriado común con congestión nasal, estornudos, dolor de garganta. Los resfriados suelen desarrollarse lentamente, pero la gripe aparece de repente y aunque un resfriado puede ser desagradable, la gripe suele ser mucho peor. Produce más fatiga, más cansancio, las personas sienten lo que se llama una afectación mayor de su energía, lo que se llama un toque del estado general más severo eh, con la influenza que con los resfriados. Los síntomas más comunes con la gripe son, además de la congestión nasal, el dolor de garganta y la tos, es la fiebre, el dolor muscular, escalofríos y sudores, dolor de cabeza, tos seca y persistente, falta de aliento, es decir, dificultad para respirar, cansancio y debilidad goteo, congestión nasal, el dolor de garganta, dolor hasta en los ojos, vómitos, diarrea. Todo esto es más frecuente en niños, pero puede ocurrir también en adultos. Cuando usted tenga todos estos síntomas, si usted está en estos grupos susceptibles, lo mejor es que acuda al médico para eh, ver o considerar la posibilidad de usar tratamientos antivirales y poderlo tratar en su casa sin necesidad de tener que acudir a un hospital. Sin embargo, si tiene gripe y corre el riesgo de sufrir complicaciones, acude al médico, como dije antes, de inmediato. ¿Cómo se transmite la gripe y el resfriado común? Ya lo dije por las gotitas de saliva, pero también al tocar superficie contaminada y luego tocarse en la nariz, la boca o los ojos. Aunque el resfriado común generalmente es una enfermedad leve, puede ser incómodo e interferir con las actividades diarias. Los síntomas del resfriado común, como dije, incluyen la congestión nasal, el dolor de garganta, tos y estornudo, Usualmente no pasan de allí. La mayoría de las personas se recuperan con el resfriado común en unos cuantos días en su casa. Si no esto no fuera así, considera la posibilidad de que tiene un cuadro de influenza. ¿Pero por qué el frío aumenta los chances de infecciones respiratorias virales? Existen varias razones por las cuales el frío puede ser un coadyuvante en que se instale una enfermedad viral respiratoria. Una de esas razones es que el frío disminuye la cantidad de humedad en el aire. Usualmente en los inviernos se usa mucha calefacción, las mucosas se resecan, el aire es seco, frío y seco, y eso deshidrata la mucosa que tapiza la vía respiratoria y desactiva muchas de las capacidades del sistema inmunológico de contener la replicación viral a nivel de la mucosa respiratoria, y eso hace pues, más factible que se instale un proceso viral tanto en la mucosa de la nariz como de la faringe. La mucosa, como dije, es una capa delgada de tejido que tapiza toda la vía respiratoria y es esencial para protegerla de la invasión viral. Cuando esta mucosa está reseca o dañada, es más propensa a ser infectada por los virus respiratorios. Otra razón es que el frío afecta al sistema inmunológico porque a esas bajas temperaturas las reacciones químicas necesarias para neutralizar los, los virus son menos eficientes y eso hace que el sistema inmunológico pierda efectividad limitando la replicación viral. También algunos estudios han demostrado que el frío reduce la actividad de ciertas células del sistema inmunológico para combatir estas infecciones. Durante los meses de invierno, las personas tienden a pasar más tiempo en espacios cerrados y a tener contacto más cercano entre ellas, lo cual aumenta el riesgo de contraer infecciones respiratorias. Es importante recordar que el resfriado y la gripe se pueden prevenir mediante medidas de higiene tan básicas como lavarse las manos frecuentemente, cubrirse la boca y la nariz, al toser o estornudar. También se recomienda, como dije antes, vacunarse contra la gripe cada año para protegerse contra los virus de la influenza, en particular aquellas personas eh, de avanzada edad con condiciones preexistentes y los niños pequeños. La mejor prevención es mantener una condición de salud saludable con una adecuada nutrición e hidratación. Por lo menos tome una hora de exposición a la luz solar al día y mantenga un moderado grado de actividad física que estimule la circulación. Y socialmente, pues evite participar en aglomeraciones en ambientes cerrados durante estos meses de invierno. Espero que esta información les haya sido de utilidad para entender cómo estas dos enfermedades respiratorias pueden ser diagnosticadas, prevenidas, y cómo se manifiestan en, en la vida diaria. Muchas gracias.